0: Ecos, 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 sonido, sonido en
1: expansión Revista Sonora, producida por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la UAB Hey, ¿qué onda gente? Espero se encuentren bastante, bastante bien Yo soy Fer Méndez, pero no estoy sola, estoy con Julisa Pérez
2: Y Jesús Calleca.
1: Y esto es
3: Ecos, Ecos Revista, Revista Sonora, Sonora.
1: Y bueno, oigan, después de una cuarentena que no fueron 40 días, sino dos años, pues bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez, ¿no? Con más contenido y un nuevo crew, pero les pregunto, compañeros, ¿cómo se encuentran ustedes? Pues muy bien, muy emocionada,
3: como decías, no nos esperábamos que fuera a durar tanto, pero mira... Al fin estamos juntos de nuevo.
2: Sí, ya podemos salir de nuestras casitas por lo menos.
3: Claro, sí. claro, ¿no? Precisamente estoy emocionada porque el programa de hoy está repleto de invitadas. Por fin nos juntamos con gente, ¿no? De nuevo. Estas invitadas son muy especiales porque todo esto lo hacemos en conmemoración al Mes de la Mujer. Además de la sección de acusmática, nos vamos a enfocar en una artista sonora llamada
1: Sofía Bertomeu. Claro, y además una de mis secciones favoritas, la palabra misteriosa. Y ya para finalizar... Tenemos una entrevista con la doctora Abril, quien nos comentará un poco sobre el ciberactivismo.
2: Y no olvidemos las secciones de cajón, como las enfermerías de la semana y cultura mediática, en donde tendremos grandes invitados. Así que, iniciamos. 8 con 14 esta mañana en el estudio. Bienvenidas y bienvenidos a Érase una vez. Yo soy Jesús Calleca y te presento las efemérides más interesantes de la semana referentes al mundo de la comunicación en México y el mundo. Así que corre cinta. Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. 12 de marzo, 1989, se crea la World Wide Web. La red informática mundial mejor conocida como WW, gracias al científico británico de computación Tim Berners-Lee, quien describe que su gran creación fue un accidente. Gracias a Berners-Lee, desde hace 33 años podemos visualizar páginas como textos, imágenes, videos, música y muchos más elementos multimedia de todo el mundo con ayuda de un navegador web. 13 de marzo, 1878. Se realiza el primer enlace telefónico en México, el cual ocurrió entre las oficinas de correo de la Ciudad de México y Tlalpan. Ese mismo año, pero en el mes de septiembre, se instaló la primera línea telefónica entre el Castillo de Chapultepec y Palacio Nacional. El 14 de marzo de 1932, nace el físico alemán Albert Einstein, considerado como el científico más importante de la historia. Einstein fue reconocido por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico, fenómeno en el que los electrones de un metal son arrancados por acción de la luz, y que hizo posible el cine hablado...
0: Ahí está la cosa! Y allí está el detalle, sí señor.
2: Y el avance tecnológico en las cámaras digitales. 15 de marzo, 1983. La Organización de las Naciones Unidas declara el Día de los Derechos de los Consumidores. Durante ese día, las agencias de comunicación y marketing aprovechan para diseñar grandes campañas que ayudan a los minoristas a lograr grandes resultados.
4: Al mejor precio.
2: 18 de marzo de 1951. Hace 71 años, la compañía Zenith lanzó en Chicago el primer sistema de televisión de paga del mundo llamado Fonevisión. PhoneVision ofrecía a sus clientes las mejores producciones de Hollywood a un dólar por película, y para poder visualizar dicho contenido, se necesitaba de un decodificador el cual se colocaba encima de la televisión y se conectaba tanto la antena como la línea telefónica. I'll be back. Y hasta aquí las efemérides, si les parecieron interesantes, no se pierdan, érase una vez, la próxima semana. Y ahora vamos a la sección de Cultura Mediática, en donde encontrarás los mejores análisis sobre contenidos audiovisuales, en esta ocasión con la doctora Mónica Medina Cuevas.
1: Y bueno, se encuentra con nosotros la doctora Mónica Medina Cuevas, integrante del Laboratorio de Imagen y Memoria de nuestra facultad y quien nos viene dando la patada de inicio de inauguración en nuestra primera vez como conductoras, ¿no, Juli? Sí, claro, esto es súper
3: interesante para nosotros porque es nuestra primera vez experimentando y con alguien que nosotros ya conocemos de tiempo. El día de hoy nos está presentando un análisis de imagen sobre los documentales nominados al
5: Oscar, específicamente sobre Audible. Hola, pues muchas gracias por la invitación, eh, pues muy contenta de regresar a Ecos. Y bueno, eh, muy contenta ¿no? también de que sean ustedes las que me entrevisten y que sea su primera vez. Eso será recordado siempre.
3: Claro. Y oiga, profa, ¿nos podrías dar una breve explicación, sinopsis, sobre este
5: documental? Bueno, el documental en sí trata, este corto documental en norteamericano, trata sobre un equipo de fútbol americano en donde estos chicos eh, son sordomudos. ¿No? Y también nos damos cuenta que hay una eh, relación del entorno muy diferente. Aquí no tenemos preparatorias eh, específicamente con chicos que tengan eh, este problema. ¿no? Eh, no, no lo tenemos los chicos que tienen problemas de audición. En realidad se integran a la educación normal. Y en este caso no. Entonces, bueno, de esto trata. Esta es la trama, digamos, en general.
1: Yo creo que el documental sí nos lleva más o menos a adentrarnos al mundo de las personas que... Pues están sordas, ¿no? Porque parte de la experiencia del documental es cómo emite las vibraciones cuando tú lo estás viendo, cómo vibra, ¿no? Nada más los sonidos, que a veces ni siquiera son sonidos como completos. Sí,
3: yo creo que también la magia viene de que son situaciones reales, son situaciones de un día a día. Tal vez no de nosotros, pero sí de alguien más. Porque son situaciones que no nos ponemos a pensar normalmente y por fin nos hacen sentir como esa persona, ¿no? Usted nos comentaba, por ejemplo, que está nominado al Oscar y en esta categoría a Mejor Cortometraje Documental están peleando cinco documentales con una fuerte producción. ¿Por qué usted cree que Audible es como la opción predilecta para poder llevarse el premio de la Academia?
5: No sé si es la opción predilecta, pero a mí me parece que es una de las opciones que, pensando también en el marco de este festival, puedan ser privilegiadas, eh, justo porque eh, aborda ¿no? Un, una temática norteamericana, ¿no? y en ese sentido me parece que puede trascender. Creo que dentro de mi experiencia como investigadora y también en mi parte docente, como ustedes sabrán, pues imparto las materias de documental y también imparto la materia de, de sonoro. Entonces, ahí hay una convergencia, ¿no?, sobre en este documental que específicamente se habilita, digamos, de cómo lo debo escuchar, creo que vendría a colación considerar un teórico, que seguramente ustedes también en algún momento de su carrera han escuchado, que se llama Michael Sean, un francés que tiene un texto titulado La audiovisión, y en donde él propone un método para observar y para reflexionar la relación de imagen y sonido. Y esto es lo que hace este documental, ¿no? Entonces, de primera mano, creo que el documental da cuenta de estos dos elementos que componen la construcción audiovisual y cómo ambos tratan finalmente de empatizar, ¿no? de resolver. Eh, uno no podría ver, eh, solamente ver o escuchar audible y sin pensar justo en este método de los ocultadores que ahora les comento. ¿no? Porque uno tiene que pensar cómo está revisando ambas partes. Se vuelve una experiencia muy enriquecedora y en esto sí el sentido del documental es que realmente exploremos de la manera más cercana y en una profundidad muy humana, la vida de estos adolescentes, ¿no? No solamente por eh, tener esta discapacidad de la sordera, sino también porque tienen desaveniencias y problemáticas y enfrentan identidades que tienen que resolver justo en esta etapa. Entonces, creo que en muy poco tiempo nos da esa experiencia eh, cómo ellos escuchan, pero también cómo ellos se las ingenian y cómo finalmente se vuelven héroes y heroínas de un trabajo, eh, de un proyecto escolar, ¿no? Eh, de una, una actividad escolar, como es el fútbol americano, y que uno nunca se pone a pensar, ¿no?, cómo, cómo se comunican, ¿no?, y además en un deporte que de pronto sabemos que requiere eh, el habla, ¿no?, entonces creo que hay muchas cuestiones ahí que se manejan, que, que pueden ser importantes para que el documental trascienda tal vez en esta entrega del Oscar. Sí, claro, ¿no?, justo como lo
1: comentaba, Muchas veces el documental tiene que defender una idea, ¿no? Y en esta yo creo que se defiende perfectamente, o sea, tratar de, de acercarnos al mundo de estas personas y también de hacernos ver hasta un poco cómo sienten. Pero bueno, ¿para qué le parece si para que también nuestra audiencia se haga un poco esta, la idea de cómo va, de qué va esta joyita de Netflix, vamos a un fragmento de Audible.
3: Lo que acabamos de escuchar fue un fragmento de esta pieza audible, el cual, como ya dijimos anteriormente, está nominado al Oscar y Billy Pena es el encargado de la fotografía. Eh, bueno, él hace un trabajo visual impresionante, como ya lo comentábamos, más porque te envuelve. Me gustaría que nos dijera qué elementos usted cree que distinguen a la composición de él, de Billy Peña, en su fotografía a comparación de otro de otro tipo de fotografía, ¿no?
5: Yo creo que eh, justo regresaré no a esta teoría que les estoy mencionando de la audiovisión de Sean, en donde habrá que repensar el plano de encuadre en función del sonido, ¿no? Siempre. O sea, esta es una reflexión que, que siempre hacemos, ¿no? Pero justo en el marco de un proyecto como este tan ambicioso de personas sordomudas, entonces hay todavía que considerar un plus, ¿no? Entonces eh, me, me doy cuenta que hay eh, un, un asunto de revisión del espacio, ¿no? Entonces de unos planos generales, de una toma fija, que nos habla finalmente de esta eh, posibilidad que tienen estos personajes, una, de enfrentar solos un mundo, ¿no? entonces de pronto esta relación de ver el espacio así tan amplio y tan solitario, creo que es una metáfora de lo que ellos pueden estar sintiendo y creo que la refleja y la construye muy bien, y la otra es que cuando los estamos mirando a ellos y cuando estamos viendo estos elementos eh, sonoros eh, en específico eh, de, de cómo suenan lo, en los incidentales cada elemento del espacio, ¿no? eh, también nos damos cuenta que hay una relación del plano encuadre corto, ¿no?, para que tú como espectador, bueno, consideres de dónde vienen y dónde emanan estas fuentes acústicas. Entonces, creo que él tendría siempre que haber pensado, tuvo que haber pensado en esta relación, eh, así como lo plantea Sean, ¿no?, de cómo vincular y cómo hacernos sentir como espectadores esa experiencia en donde la relación de, de elementos está ahí presente y bueno la música que también habrá que revisarla de, de manera clara
1: claro sí no porque justo eh, yo yo recuerdo alguna de las escenas y, y la ausencia no de, de sonido refleja esa soledad en los personajes no y que también son tomas como muy muy cerradas muy muy enfocadas a este personaje a Mari, no ¿Qué es el personaje principal? Sí, es que yo creo que eso es importante para poder conectar con el público quien está
3: viendo pues, el documental, ¿no? El poder hacerlo sentir dentro de y qué está sintiendo el personaje, que en este caso es principal. Entonces, el trabajo de poder envolver a quien lo está viendo de la manera en la que la persona lo vive, creo que es necesario para poder llevar la trama a otro nivel. ¿Usted cuál considera que son como esos puntos clave de este documental para que se puedan envolver
5: con la imagen? Bien, Yuli, pues hace rato me, tú mencionabas este grado de intimidad que logra. Esto es algo que persigue sí o sí cualquier... Eh, proyecto documental, ¿no? Cualquier documental que se presagie serlo. Y bueno, en, en el sentido de la relación de imagen y sonido, ¿no? Pues es clave justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Eh, el, el tipo de encuadre, ¿no? Eh, la relación, aparte de encuadres, de, de tomas muy largas que, y en estos silencios simbólicos, ¿no? Que pueden ir desarrollando finalmente esta idea de intimidad que tú dices, ¿Qué ver y qué, qué pensar cuando uno ve Audible? Bueno, pues acercarnos justo a la experiencia de un grupo de jóvenes, ¿no? como ya se decía hace rato, eh, de cómo resuelven su identidad dentro de ese espacio. La otra que me parece importante y, y, y que creo que se aborda muy bien en una de las últimas secuencias, tiene que ver cómo eh, ellos también enfrentan no solamente la soledad, ¿no? sino eh, la relación con otros jóvenes que sí escuchan, y que los discriminan, entonces el, el tema de la discriminación está presente y creo que es algo que tenemos que, que comentar y que reflexionar a partir del documental ¿no? y la otra, eh, pues obviamente todos estos elementos narrativos y estéticos que abonan justo a que esta mirada se vuelva más comprometida, más crítica y que realmente eh, abone y sea profunda ¿no? respecto a lo que quiere lograr un proyecto como este
1: pues, bueno, ¿qué le digo? Me encantaría seguir platicando con usted porque, pues... bueno, lo dejaremos para otro
3: momento seguir comentando cosas tan interesantes, ¿no? Y sobre todo que la gente también, a partir de lo que escuchó de este breve análisis, pueda hacer sus propias conclusiones y dejarnos saber en las redes sociales de, de este proyecto, pues, qué es lo que piensan, si ya lo vieron, etcétera. Y, pues, sin duda, siempre un placer tenerla a usted. Y, pues, gracias. Agradecemos mucho a la ¿Sí? doctora Mónica por su colaboración semanal en Ecos. Y bueno, espérense a nuestra próxima emoción más de Cultura Mediática, donde tus sentidos quedarán fuera de fuera la órbita. Donde.
5: Muchas gracias, Julifer. Abrazos, suerte.
1: Y bueno, chicos, chicas, vamos a otra cápsula más que se llama Gajes del Sonido. Gajes
4: del sonido.
6: La otra vez estaba mirando a mi oreja en el espejo y me di cuenta de que parece un caminito que lleva a un túnel hacia nuestro cerebro. Qué loco, ¿no? Pues ni tan loco. La oreja tiene esa forma particular para poder captar las vibraciones sonoras que se generan a nuestro alrededor y dirigirlas al tímpano, el cual se agita y manda las vibraciones a los huesos del oído. Martillo, yunque y estribo? Exactamente. Ellos regulan las vibraciones y las mandan a la cóclea, que es como un
5: caracol lleno de líquido y que tiene una membrana con muchas células que reaccionan a distintos
6: tonos. O sea que, ¿unas reconocen sonidos agudos y otras sonidos graves? Así es. Estas células reaccionan y producen una señal eléctrica que el nervio auditivo manda al cerebro, y este lo convierte en sonidos que podemos entender y reconocer. ¡Guau! Wow. Entonces, con tanto por recorrer, ¿El sonido necesita GPS? ¡Ay Dios, no, por favor!
4: ¡Cajes del sonido! ¡Ecos! Sonido en expansión. ¡Estamos de vuelta!
2: Y estamos de vuelta en Ecos, y en esta ocasión vamos a compartirles el trabajo de la artista sonora española Sofía Bertomeu, en esto que es acusmática.
1: Escucha, escucha.
6: Acusmática, donde el sonido es conductor de la creatividad. La forma acústica del arte y la experimentación. experimentación.
4: Escucha.
0: La ira tabloide. Mis proyectos se centran principalmente en el empleo de complejos y amplios conceptos como el paisaje, el retrato y la identidad, siendo estos abordados desde una perspectiva disuelta, defendiendo así la idea de lo no fijo, del todo en continuo movimiento.
7: Sofía Harper.
0: experimentaremos con la atención de nuestra audición los paisajes abstractos de Sofía Bertomo Harberg, artista multidisciplinar española donde sus estudios en bellas artes en historia y patrimonio histórico han desarrollado en la personalidad de Sofía ser compositora del sonido desde una perspectiva conceptual Especie de crisol donde combina el arte con el sonido. Crea proyectos que se refieren a temas como identidades disueltas, espacios disueltos, emociones profundas y ocultas, paisajes abstractos dentro de áreas más amplias como museos, el cuerpo mismo definiendo de esta manera paisajes sonoros y retratos conceptuales y temáticos a nivel sonoro y visual. Además el uso del término escape como doble significado, como paisaje y a su vez como vía de escape de la realidad de cada show. Sofía se sirve de disciplinas como la fotografía, la pintura, el arte sonoro, la música experimental y el dibujo para acercarse al paisaje, el retrato y la identidad para poder así materializarlos en soportes físicos o digitales. Acompáñame a escuchar su obra Transmisiones Funcionales. Es un grupo de colaboración musical experimental formado por Sofía Bertomo y Fraser Burnett de Escocia. Escuchemos No Simpático en Absoluto. Fever es su consistencia para proporcionar sonidos grabados y reunirlos como una larga obra de arte para mirar Kainobuko Siempre haz escuchar tu voz Acusmática,
1: Acusmática La forma acústica del arte y la experimentación
3: Recordando que estamos en el mes de la mujer, nos está acompañando aquí en el programa, en la siguiente entrevista, Ingrid Vega, quien es integrante de Sinapsis 21. Recordemos que este grupo hace una mezcla de ritmos latinos. Es muy importante, puesto que la música no solamente son sonidos, sino funge como un medio de reflexión. En este caso, para un tema tan importante en la actualidad como lo son los feminicidios.
4: entera cada vez que una más no volvió a aparecer. Bueno, pues muchas
8: gracias Julie, Fer y Jesús. Ahora entramos a la sección de proyecto musical. Yo soy Cata...
6: Y yo soy Pedro.
8: Y bueno, Pedro, cuéntanos quién nos acompaña esta tarde.
6: Verás, Sara, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Ingrid Vega, vocalista de la banda Sinapsis 21 una banda que combina diferentes ritmos, lleno de contenido social y que además es estudiante, exalumna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pero, ¿quién mejor para hablar de Sinapsis 21 que la misma Ingrid? Así que vamos contigo, Ingrid.
9: Hola, pues muchas gracias por darme el espacio. Eh, bueno, Sinapsis 21 es una banda que surge en el año 2021, también de ahí su nombre. Somos una banda independiente de Puebla, hablamos Nos gusta hablar mucho sobre temas sociales, temas existencialistas, también contamos con una variada instrumentalización, ya que tenemos desde flauta, violín, eh, charangos, zampoñas, aparte de pues la guitarra,
8: la batería y todo eso, entonces es algo muy variado en nuestra música. Sí, tienen demasiada versatilidad entre todos, ¿no? Uh -huh. Son diferentes mundos tratando de buscar una sinergia para conectar en la música. Uh -huh. Y eso es muy, muy complicado. ¿Cómo es su proceso creativo? Pues, de forma muy corta, creo que el proceso creativo,
9: pues nosotros, eh, quien escribe las canciones es Ramsés, el bajista, que de hecho fue quien comenzó con la banda eh, Él nos da la melodía Y pues ya nosotros nos vamos dando Como en los ensayos ideas nos, nos enseña la canción Y pues ya nosotros como que le vamos dando nuestro toque No somos muy celosos o muy cerrados en, Ya tienes que tocar de esta manera De hecho somos muy abiertos en eh, Mételes el sonido que tú quieras Nada más pues respetando la métrica y todo eso Y pues es como cada quien le mete Su propio estilo ya sea Desde la guitarra, la flauta, la batería E incluso pues desde mi parte de la voz
6: Perfecto, mencionaste hace un momento que tenían un contenido social en sus canciones, ¿nos puedes hablar un poco más sobre las letras de, de sus canciones y de qué es lo que hablan?
9: Sí, bueno, eh, creo que nosotros como banda coincidimos mucho en que nos importa hablar a través de nuestro arte sobre temas sociales porque pues creo que hasta el momento en el que no, no existan ciertas violencias, represiones o todo eso, pues no va a dejar de existir música, o personas que a través de su arte traten de visibilizarlo. Y creo que a nosotros eso se nos hace muy importante, ya que creo que como jóvenes es lo que a veces no podemos como salir a las calles o hacer otro tipo de movilizaciones y creo que a través de nuestro arte es muy importante porque también trasciende. Entonces esto, nosotros buscamos también que, que nuestra música más allá de que sea famosa y todo eso trascienda y también con, concientice y creo que eso es lo importante, que, que creo que... Sería como algo muy importante que todos también pusiéramos como nuestro granito de, de arena en ese sentido, eh, que a través de, también de, de nuestro arte, o no solo de nuestro arte, eh, de nuestro trabajo y todo eso, pues podamos buscar concientizar a través de lo, que, de lo que sufrimos, de lo que vivimos, ¿no? Porque lamentablemente vivimos eh, todos de diferente manera, pues contextos, violencias, pues múltiples.
8: ¿Y cuáles son los temas que normalmente manejan dentro de sus canciones?
9: Pues hablamos mucho sobre la libertad, <ríe> la verdad este es, es un tema que al menos ahorita en este primer disco que se llama Paripé Hemos eh, hablado demasiado, pero también hablamos de otro tipo de, de contextos, no sé Sabemos que es un poco delicado que hablemos de temas sociales porque incluso muchos no nos corresponden, ¿no? Pero creo que no lo hacemos en un plan de adueñarnos de esos temas Sino como expresar lo que nosotros pensamos de esos temas Entonces, eh, también tenemos alguna canción que habla sobre pueblo indígena, por ejemplo Sobre wow. nuestras razas, eh, todo eso Y más o menos va por ahí
6: Perfecto, y hablando de música y de, esta reci de tu disco Tengo entendido que tienes una reciente producción para conmemorar... Este mes de la mujer, que salió recientemente y se llama Duele Tanto. ¿Qué nos podrías decir de, de esta canción?
9: Bueno, pues Duele Tanto surge... La verdad fue mi iniciativa. Eh, fue algo controversial también, y dentro también de la banda... Pero surge desde mi iniciativa porque, la verdad, para mí el, la violencia de género se me hace algo imperdonable. Es algo que me preocupa mucho porque es algo que también vivo, que tengo que vivir y también que tengo que resistir. Entonces, yo platicando con, con Ramsés, precisamente, que es quien escribe las letras, pues sí le di esta iniciativa de hay que escribir una canción que hable sobre esto. No busca ser un tema feminista, no busca ser un himno o tal vez algunas chicas me han comentado que pues para ellas sí puede ser como un himno, pero no era el fin de la banda, la verdad es que no buscamos apropiarnos, colgarnos de nada es meramente expresar el sentir de algo que la verdad me importa. Entonces, y también no niego que a que a mis compañeros también les importa, pero creo que ellos nada más se limitaron a tocar sus instrumentos. De hecho, duele tanto tanto la la producción del video De cómo la íbamos a, a presentar en redes Cómo le íbamos a sacar eh, La portada Quienes participaron De forma mayoritaria Fuimos mujeres Porque precisamente es un tema Que es, nos compete solo a nosotras sí. Y mis compañeros solo se limitaron Pues a tocar su instrumento Y pues creo que es muy importante También hablar de eso Porque para mí eh, La violencia de género Es, es como Algo que que me ha este impactado de muchas maneras, por tanto la he sufrido, conozco a amigas, familiares que la han sufrido, y pues es algo con lo que vivimos todo el tiempo y creo que eh, hacer una canción que exprese también los sentires de muchas, ¿no? porque de hecho la letra podría decir que no es meramente nuestra, sino nosotros ocupamos muchas, nos guiamos de muchas opiniones, expresiones Incluso discursos de muchas mujeres que expresan cómo se sienten sobre el feminicidio, que en este caso es lo que toca esta canción, y nosotros nada más lo pusimos en una letra. Entonces creo que no es algo que podamos decir que es solo de nosotros, sino pues es de todas.
8: Cuéntanos cuáles son sus redes sociales para que los puedan seguir.
9: Bueno, estamos en Instagram como arroba @sinapsis guión bajo veintiuno me parece, en Facebook estamos como Synapsis veintiuno y pues en Spotify, Deezer Apple Music, todo pues Synapsis veintiuno pero pues junto
8: Bueno pues muchas gracias, los vamos a dejar a todos y a todas con esta canción Duele Tanto esperemos que les guste mucho y puedan reflexionar al respecto
5: Sonido en Expansión. Regresamos.
4: La palabra misteriosa de la semana, la decimos, la escuchamos, pero no sabemos qué significa.
2: Meme, definición. En la actualidad se le denomina meme a un tipo de contenido difundido a través de las redes sociales, consistente en una imagen y un texto breve, representando así una idea, concepto, opinión o situación. Los memes han adquirido un enorme poder como forma de expresión cultural, ya que funcionan no solo como una manera de entretenimiento en una sociedad digital, sino también para transmitir valores y modos de opinión. Historia el término meme fue creado por Richard Dawkins en 1976, mucho antes del internet. Resultado de la adaptación entre la palabra inglesa, gene, que significa gen, y memoria y mimesis, que significa imitación. Dawkins usó por primera vez la palabra meme en su libro El Gen Egoísta, en donde se menciona que los memes son a la cultura lo que los genes son a la biología. Usos Los memes tienen la función de transmitir algún tipo de mensaje, puede ser una opinión, un concepto o una idea. No es raro que los memes recurran al humor y o a la sátira Los memes exitosos tienen las siguientes características Longevidad, la capacidad para significar a lo largo del tiempo Fertilidad, el mensaje es claro Lo que aumenta su incidencia y probabilidad de replicación Y fidelidad de reproducción Es decir, mantener la intención original del meme en la reproducción Hasta aquí la
4: palabra misteriosa
1: Continuando un poco con el tema de los memes Se llega a pensar que los jóvenes solo usamos las redes para divertirnos O para cuestiones superfluas, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, compañeros?
2: Pues creo que incluso también un modo de comunicación actualmente para los jóvenes son los stickers o también las abreviaciones en las palabras.
3: Sí, creo que es muy interesante cómo la imagen se ha
1: reivindicado, ¿no? Y muchas veces ya ni siquiera utilizamos palabras. Claro, para entender más sobre este fenómeno tuvimos una charla con la doctora Abril Gamboa Esteves, quien es profesora, investigadora de la facultad y una de las fundadoras de la carrera de comunicación. Ella tiene especialidad en cibercultura y una charla con la maestra... Gabriela Benítez, nos esclarecerán sobre el uso que le damos los jóvenes a las redes y cómo podemos hacer un empleo más responsable como buenos ciberciudadanos.
10: Abril Gamboa, bienvenida. Muchísimas
7: gracias, Gaby. Me da muchísimo gusto estar en esta revista acompañándote para conversar con nuestra audiencia de este tema que nos preocupa y nos ocupa el día de hoy.
10: En este sentido, yo quisiera que nos hablaras precisamente sobre qué es el ciberactivismo. Bueno, pues primero, la palabra
7: ciberactivismo se conforma de dos vocablos. El primero es el ciber. Eh, que viene del griego kíber, que quiere decir el que conduce, el que pilotea, el que maneja la nave. Y activismo, pues viene de acto, es decir, un ciberactivista sería aquella persona que a partir de sus actos de compromiso individual y con la sociedad, toma las riendas de las decisiones, de sus actos, valga la expresión. Ahora, vamos a lo que es el ciberactivismo en términos de, del entorno digital. Significa, se hacen propuestas, sobre todo en redes sociales digitales, para convocar a algo, ¿no? En particular. De compartirse N cantidad de veces hasta convertirse justo en un mensaje internacional o global. Y ahí es donde viene el asunto interesante otra vez de esta palabra, porque hay distintos niveles de ciberactivismo. Hay un nivel en el que la gente participa compartiendo únicamente la información. Hay otro nivel en el que participa compartiendo no solo una, un mensaje, sino distintos mensajes, invitando con ello, a, por ejemplo, a que se dé opinión sobre los temas, abriendo debate. Hay otro nivel de participación que justamente ya nos saca fuera del espacio digital, en donde el activismo vuelve a ser como tradicionalmente lo conocíamos, una forma de expresión concreta, objetiva, que existe, que se da en la realidad, fuera del espacio digital… Y que va a acontecer algo, ¿no? Que puede ser una marcha, eh, puede ser una protesta, eh, en fin, ¿no? El otro nivel no solo es salir a la calle, ¿no? Sino justamente eh, que el activismo sea permanente, uh -huh. que se convierta además en una especie o modo de vida, uh -huh. no porque se trate de estar en contra de él, sino porque nos está invitando a participar de manera activa, uh -huh. de manera consciente, en algo que nos es caro, nos
10: es importante. ¿De qué otra manera deberíamos entonces eh, usar la comunicación para ir un paso más allá? Bueno, la pregunta es muy interesante
7: porque a mí me remite a diferenciar dos ámbitos fundamentales de la comunicación. Si lo vemos desde este aspecto comunicativo, es decir, la comunicación como una herramienta, yo creo que algo que podemos hacer es fomentar el sentido de responsabilidad en Cuanto a la información que compartimos y en cuanto a la opinión que emitimos. Si yo, como un usuario de, o usuaria de una red social, observo una información, por lo menos antes de dar a conocer la información o de compartirla, puedo verificar ¿sí? uh -huh. el origen de la información. La veracidad de la información, porque esto es otra de las cosas que hoy se pone justo en duda. La objetividad de la información, la veracidad de las fuentes, uh -huh. la legitimidad en términos de la ética con la que se dan a conocer las cosas. Si nosotros no cuidamos estos aspectos, vamos a estar participando de un estrés colectivo que va encreciendo uh -huh. y Toma diversas rutas de escape como justamente eh, cometer justamente actos de expresión que involucran justo el, el uso del espacio público no para uh -huh. protestar y dejar ahí una marca permanente en términos de aquí estuve y no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, a mí eso es lo que me parece importante desde la comunicación. Si la vemos como una herramienta, ¿qué podemos hacer? Eh, como acto comunicativo, fomentar el sentido de información. Eh, de veracidad, de objetividad y de mucha prudencia antes de emitir una opinión. Ahora, está el otro aspecto de la comunicación que es el sentido comunicacional y ese es el que involucra la interacción, ¿no? Eh, ya no vamos a decir interacción cara a cara todo el tiempo porque hay un elemento mediador, en este caso, pues, las, las redes sociales. Pero la, en las redes podemos interactuar, podemos debatir, podemos opinar, ¿no?, y habrá a lo mejor quien nos responda algo, ¿no? Y nosotros le respondamos a esa otra persona algo. No es fácil buscar rutas alternativas eh, para reaprender a relacionarnos, ¿no? Yo creo que hay que empezar desde lo propio, desde lo individual, pero sin pasar por alto que en la, solo en la interacción, cara a cara, podemos mejorar esta condición. Porque, perdón, las redes sociales son un espacio virtual, yo no estoy viendo realmente la expresión de la persona ni escuchando su timbre y tono de voz ante algo que escribe ¿no? o ante un gif que pone. Uh -huh. No sé si cuando puso el gif o cuando haya escrito algo, a lo mejor esa persona estaba enojada o estaba triste. Entonces, en esta interpretación que nunca es completa a través de redes sociales, creamos o fomentamos imaginarios
10: de la otra persona o de la situación. Eh, Abril, ¿hay alguna manera de, de ser un ciberciudadano? Uh -huh. Esa
7: es una construcción social que viene en camino, ¿no? Uh -huh. eh, Tú te podrías asombrar de la cantidad de jóvenes que utilizan redes sociales con responsabilidad. Millennials que utilizan las redes sociales eh, solo como para comunicarse con algunas personas casi no publican nada no comparten nada y si llegan a participar en situaciones eh, sociales como movimientos marchas etcétera eh, por supuesto lo comparten si es su deseo pero no están haciendo promoción de porque justamente creo que los más conscientes no todos no estoy diciendo que todos pero los más conscientes son los jóvenes eh, pa eh, pareciera que se rompe un paradigma muchos dicen ah esta generación es de cristal es muy sensible uh -huh. Obviamente hay distintas formas expre de expresión, pero basta recordar algo, ¿no? El terremoto del 19 de septiembre de 2017. Los que se organizaron primero fueron los jóvenes y lo hicieron a partir de redes sociales y lo hicieron de manera consciente. Formaron brigadas, pusieron puntos eh, ciudadanos sociales en distintos lugares del centro del país, que es donde se sintió más fuerte y, bueno, aquí particularmente en Puebla. Es decir, se autoorganizaron y utilizaron a las redes y a la Internet como herramienta. Nadie tuvo que decirles, fíjense que se hace así, se autoorganizaron. Una sociedad autoorganizada revela que hay un nivel de conciencia respecto al uso adecuado de las plataformas o de las redes sociales, ¿no? No estoy hablando de que sea general, porque también hay eh, mucha irresponsabilidad, pero yo pondría más atención... En quienes somos adultos Y el uso que le damos Y no solo es una pregunta que Tendríamos que dejar hasta el momento sin respuesta Sino pensar Cómo nos vamos a reconstruir Como ciudadanos en el ciberespacio No hay algo que legalmente O de manera oficial podamos hacer En internet así nació Como un eh, Territorio libre ¿no? Y yo creo que eso es algo Que podemos defender Mediante la educación es decir, por lo menos como ciudadano, antes de dar a conocer algo, de compartir algo, por lo menos informarme si, si de, 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 de la fuente, ¿no? De quién dice qué, ¿no? Y cuándo fue dicho, ¿no? Eh, otra de las cosas es justamente me, el preguntarme, si comparto esto, ¿voy a contribuir en algo? ¿Voy a apoyar algo en lo que yo creo, al menos lo que sea que yo crea? Si lo comparto y genera alguna reacción... ¿Cómo voy a reaccionar yo ¿no? como ciudadano? Entonces, eh, yo creo que se trata de usar las redes a favor nuestro, ¿no? como en el caso del 19 de septiembre, que yo vi una reacción de los de los jóvenes particularmente, que no, yo no la había dimensionado, no solo de los jóvenes, ¿no? yo hablo en general de la sociedad, pero me centro particularmente en ellos. Y en el caso de los adultos, yo creo que de, tenemos que ser mucho más responsables, ¿no? Y sobre todo algo, no personalizar. Uh -huh. Yo he visto destruirse amistades justamente porque alguien dice algo en contra de uh -huh. y el otro responde o la otra responde y eso termina con una amistad o lo que sea, ¿no? De años, qué sé yo, ¿no? Justo porque nos lo tomamos como algo personal. Pero más que eso, porque queremos tener la razón y porque, insisto, porque parece que hoy vivimos en esta época, que Camille Paglia lo dice con mucha contundencia, la dictadura de lo políticamente correcto, y con eso habría que tener cuidado, porque eh, entonces estamos en el mundo de las apariencias y todo hay que cuidarlo, Todo hay que, hay que cuidar lo que se dice, lo que se publica, lo que se piensa, ¿no? yo no digo que no lo cuidemos, ¿no? hay un nivel público, y eso es lo que tendríamos que concientizar. ¿Cuál es el nivel eh, público al, en el que yo quiero participar? ¿Y cuál es el nivel que voy a mantener como parte de mi esfera privada? no Si hay personas que comparten, por ejemplo, su día a día, desde qué, 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 qué alimentos consumen, dónde están, etcétera, bueno, es, son libres de hacerlo, ¿no? Pero igual... Es libre una persona que a lo mejor publica una vez al año, ¿no? O, o muy, muy de vez en cuando a lo mejor comparte algo, pero eso no quiere decir que no tenga pensamientos, sentimientos o que no actúe mm -hmm. en función de lo que de los temas vigentes de la, de la de, de sociales, ¿no? Entonces yo, yo creo que en ese sentido tenemos que aprender a educarnos en términos de este nivel de lo privado en lo público y también este nivel de lo público en mi vida privada. Yo creo que a la inversa, es decir, la, el, las emociones, la lógica con la que estamos viviendo hoy en día es muy fuerte, o sea, podemos decir que vivimos con miedo, con incertidumbre, etcétera, y eso nos provoca un nivel de estrés, de ansiedad, de angustia muy fuerte. Pero a la inversa, es decir, mi vida privada en, en, en el impacto del pensamiento público o de las reacciones públicas no tiene comparación, ¿no? A menos que seas como una figura de estas que le llaman hoy influencers, ¿no? O booktubers o youtubers, qué sé yo. Posiblemente haya algún nivel de, de impacto, pero... Eh, lo cierto es que todo empieza por justo el uso racional, lógico y cuidado de nuestra ciudadanía social y nuestra ciudadanía digital.
10: Eh, te queremos agradecer, Abril. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Eh, a final de cuentas, estamos, como tú lo dices, en una sociedad eh, cibernética en construcción, así que tenemos que seguir aprendiendo y eh, desde la, la comunicación, desde la facultad de comunicación, pues seguir formando mejores comunicadores y mejores profesionales eh, yo te quiero agradecer que hayas estado gracias. con nosotros gracias Gaby, es eh, un gusto eh, y la verdad
7: de, pues muy agradecida ¿no? de, de, de que de que compartas este
10: espacio y sobre todo de, de poder volver a, a estar al aire muchas gracias, te me olvido mencionar Abril Gamboa es fundadora de este espacio también, <risa> ella lo inició, me comentaba, en marzo de 2003, ¿no? ella como abrió este espacio aquí en Radio Guap, llamado Comunicación al Aire, pues eh, no se vaya, nosotros seguimos en el programa.
1: Ella fue la doctora Abril Gamboa, profesora, investigadora, fundadora de la facultad y de este programa en Radio VAP en 2003, quien nos habló del uso que hacen los jóvenes de las redes sociales, de cómo han hecho manos para el ciberactivismo social, entre otras cosas.
2: Y antes de despedirnos, les queremos hacer la invitación este 22 de marzo a las 5 de la tarde a la presentación del libro digital Radios Comunitarios y Compromiso Social en América Latina.
3: Este libro surgió del segundo Congreso Nacional de Radios Comunitarias y Expresiones Latinoamericanas 2021. La presentación correrá a cargo de Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio, y Vicente Cuchilla, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de El Salvador. No olviden que esto va a ser vía Zoom y todos los detalles estarán en la página de
1: nuestro programa en Facebook como Ecos Revista Sonora. Oye Yuli espera, pero antes de irnos queremos dar un agradecimiento especial al equipo de producción y controles con Darío Montiel y la profesora Gabriela Benítez, quien nos acompaña en producción.
2: Y nos escuchamos en la próxima emisión aquí en Ecos los...
1: Revista, Revista Sonora. Sonora.
4: Revista Sonora. La Facultad
7: de Ciencias de la Comunicación por la Radio. Nos escuchamos los viernes de 6 a 7 de la tarde
4: por el 96.9 de FM. Hasta la próxima.